0: Es poco menos que una fiesta Una época en la que todo el mundo se echa a la calle Sale a las terrazas, se va de vacaciones Y sobre todo, los niños se van de campamento Los padres deciden darles un respiro, un poco de independencia Dejarlos en manos de profesionales y que vivan aventuras lejos de casa Lo que no esperan esos padres Es que los campamentos vayan mal que esos sitios que consideran divertidos y seguros se acaben convirtiendo en la tumba de sus niños. Pero las cosas malas pasan y la mayoría de ellas vienen de la mano de cosas muy reales. Porque los peores monstruos son humanos. Hoy, en Terrores Nocturnos en campamentos de verano.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Nos remontamos ahora a finales de los años 70. Música disco, cambios, vestidos cortos, pantalones de campana y las lentejuelas recreativos. Era una época feliz que, sin embargo, marcaría para siempre la vida de tres familias de Mayes, un pequeño pueblo de Oklahoma, en Estados Unidos. Allí, una terrible violencia, sacudió la vida de todo un pueblo, pero sobre todo, de tres familias en concreto. Os hablamos de un caso que sacudió todo el país y un suceso que quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los más misteriosos y dolorosos que se recuerdan en la historia de Estados Unidos. Os hablamos del conocido como caso de las Girl Scouts,
0: Nos remontamos al verano de 1977... ...como hemos dicho... ...en la pequeña localidad de Mays. ...se trata de un antiguo asentamiento indio... ...rodeado de imponentes bosques... ...ríos... ...y arroyos... ...ubicado en el medio oeste del país norteamericano... ...sin duda... ...un sitio privilegiado... ...para disfrutar de la naturaleza... ...es por ello que allí... ...desde los años 20... ...se erigía en la zona un campamento para chicas... ...el Camp Scott... ...que durante décadas... ...acogió a centenares de niñas ...con la promesa de ofrecerles... ...diversión, amistades... ...aventura... ...y la oportunidad de trabajar en equipo... ...durante dos semanas al año... ...los padres las mandaban allí a hacer amigas... ...a pasarlo bien... ...a que fueran un poco más independientes... ...y un poco
1: también... ...para darse un respiro... ...además, las galletas de las Girl Scout... ...eran conocidas en toda la zona... ...y tenían una excelente reputación... ...en general, todas las niñas que iban al campamento Scott... ...la tenían... ...era un campamento en plena naturaleza... ...con fantásticos monitores... ...muchas actividades... ...en palabras de la directora del campamento... ...para la revista Que... Barbara Day... ...el campamento Scott era... ...el sitio ideal... ...para que una joven se encuentre a sí misma... ...pero iba a dejar de serlo... ...después de los hechos terribles... ...que sucedieron ese mismo año... ...el campamento nunca jamás volvió a abrir sus puertas... ...el día en que todo comenzaba era el 12 de junio... ...se consideraba el primer día de verano... ...el inicio de la temporada estival... ...los turistas llegaban a Mayes... ...el verano empezaba y el campamento Scott... ...abría sus puertas... El 12 de junio comenzaba a recibir excursionistas para pasar las dos mejores semanas de su vida, y ese año, en ese 1977, recibió a tres campistas muy especiales: Lori Lee Farmer, de 8 años, Michelle Gus, de 9, y Doris Milner, de 10.
0: Lori Lee, la más pequeña, era la imagen que todos tenemos en la cabeza de una niña dulce y angelical clara, ojos color miel, un cabello rubio, liso y largo, que solía llevar recogido en dos coletas en lo alto de su cabecita, y que combinaba con preciosos vestidos de vuelo. Y siempre, siempre tenía una sonrisa enorme en la cara, con la que le salían dos hoyuelitos. Michelle, por su parte, era una muchacha increíblemente inteligente. Destacaba en todo en su clase. Era muy responsable, una niña adorada por sus padres. Tenía el cabello moreno, corto, unos enormes y expresivos ojos verdes tapados por unas grandes y redondas gafas, Y cuando sonreía, se podía ver que sus dientes estaban ligeramente separados. Y por último estaba la mayor, Doris Denise Miller. Una niña dulce y apasionada. La más aventurera de las tres. Siempre estaba buscando cómo divertirse, explorar, vivir aventuras. Era también la más extrovertida. Ella tenía la piel tostada, más oscura. Un cabello negro y ensortijado que solía ordenar un poco con trenzas y pasadores. Unos ojos oscuros. Y una sonrisa preciosa de labios
1: llenos. Esa era la primera vez que las niñas dormían fuera de sus casas. Y las tres eran vecinas de Broken Arrow, una barriada de Tulsa. Y considerando esos motivos, la dirección las instaló juntas en la cabaña número 7. Una cabaña equipada con varias camas, ventanas, un lugar para disfrutar. Sin embargo, la pequeña casita estaba situada en la zona más alejada del campamento. En la zona conocida como Kiowa la que estaba más lejos de las cabañas de las monitoras. Aunque no demasiado, estaba a unos 80 metros.
0: El primer día no fue demasiado fructífero para las pequeñas. La mañana no fue mal, pero por la tarde les sorprendió una intensa tormenta de verano que bajó la temperatura de golpe y que llenó el ambiente de humedad. Llovía tanto que las monitoras tuvieron que ordenarles a las niñas que se resguardaran en su cabaña. Como no podían salir, aprovecharon el tiempo para cumplir con una de las tradiciones del campamento Scott. Escribir una carta a sus familias. La primera fue Michelle, la más aplicada. Querida
1: tía Karen, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Te escribo desde el campamento. No pudimos ir afuera porque hay una tormenta. Mis compañeras y yo estamos en la última cabaña de la sección. Se llaman Denise y Lori. Mi cabaña tiene tonos púrpuras.
0: Te quiero, Michelle. La siguiente es Doris Denise, a la que todos conocían solo como Denise y no estaba nada satisfecha con su primer día de campamento. Por último, estaba la angelical Lori Lee, que como la más aventurera que era, estaba encantada con el campamento. Queridos papá y mamá, y Misty, y Josie, y Chad, y Katie, estamos a punto de ir a dormir, son las 8 menos cuarto. Hay una tormenta y nos estamos divirtiendo mucho. Tengo dos amigas nuevas, Michelle y Denise. Comparto cabaña con ellas. Empezó a llover cuando volvíamos de cenar. No podía esperar para escribiros porque no hay mucho que hacer. Con amor, Lori. Estas serían las últimas palabras que las niñas le dirigieron a sus familias no volverían a ver la luz del día.
1: A las seis de la mañana... Amaneció un nuevo día en el campamento Scott y Carla Will White, la monitora del área Kiowa del campamento, se levantó. Se vistió y rápidamente, después de arreglar su cama, fue a llamar a la puerta de cada una de las cabañas para despertar a las niñas. Pero al llegar a la cabaña número 7, encontró una terrible y macabra sorpresa. Al lado de la pequeña estructura de madera encontró tres cuerpecitos envueltos en sendos sacos de dormir. Estaban a varios metros de la cabaña donde deberían haber dormido. La joven se llevó la mano a la boca y profirió un grito ahogado. Una hora y media después se puso en marcha la investigación. Según la posición de los cuerpos y a juzgar por la sangre de la escena del crimen, las niñas habían sido asesinadas en su tienda y luego el asesino había trasladado los cuerpos a unos 50 metros del lugar del crimen, donde los encontró la monitora. La escena era absolutamente dantesca. Los primeros agentes que inspeccionaron todo Solo pudieron decir que aquello era poco menos que obra de un monstruo. Según la autopsia y las pruebas que se recogieron
0: y que se le realizaron a las niñas, las menores habían sido violadas, brutalmente golpeadas y estranguladas hasta la muerte. El agresor abusó de las más pequeñas, de Lori Lee y de Michelle, para después matarlas a golpe. Finalmente, después de eso, las ató con una cuerda. La mayor, Doris Denise, fue sodomizada primero y estrangulada después. Esa es la escena que los policías encontraron cuando llegaron. Algo completamente monstruoso e inimaginable para cualquiera de ellos. Era el momento de encontrar al responsable. El primer paso en la investigación fue interrogar a las trabajadoras y a las niñas del campamento Scott. Varias de las Girl Scouts y Will White, la monitora de la zona de las niñas, aseguraron haber escuchado un grito sobre la una y media de la madrugada. Además, dijeron haber visto una luz que provenía de una linterna cerca de la zona de las duchas. el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos justo a la mañana siguiente.
1: Cuando escuchó el grito, Will White salió de su tienda, a unos 120 metros de la número 7, para inspeccionar los alrededores, pero no vio nada. Y al final no le dio importancia al chillido, porque no se había vuelto a repetir. ...y no había despertado a ninguna de las crías... ...además, era lo normal... ...la tormenta había alterado un poco a las niñas... ...y era muy común que las más pequeñas... ...se asustaran por los truenos... ...seguramente algunas de ellas... ...se habrían asustado por la tormenta... ...y habrían gritado... ...así que sin más... ...regresó a su cama... ...según otros testimonios... ...el alarido también fue percibido... ...desde las cabañas de la zona Cherokee... ...mucho más lejos de donde fueron encontrados los cuerpos por lo que debió ser un grito muy potente.
0: Los investigadores buscaron pistas en el lugar de los hechos, en la cabaña y en el lugar en el que dejaron los cuerpos. En este último encontraron algunas de ellas que consideraron las más sólidas. Una linterna, en cuya lente, cubierta por una tela negra, se halló una huella dactilar. Un rollo de cinta aislante, del mismo color, con partículas de pelo pegadas en el adhesivo. Y en la cabaña, una pisada ensangrentada impresa en la madera del suelo. Con esas pistas, ya tenían evidencias suficientes para compararlas con un sospechoso. El problema es que no tenían ningún sospechoso aún. Así que ese era el siguiente paso. Los policías responsables del caso solicitaron una lista de los agresores sexuales de la zona y centraron su atención en Jen Leroy Hart, un prófugo de la justicia de origen Cherokee y antiguo carnicero de profesión, que contaba con antecedentes
1: por violación, entre otros cargos. Había estado en libertad desde 1973, cuando escapó de la cárcel del condado de Mayes. Había sido condenado por secuestrar y violar a dos mujeres embarazadas, así como por cuatro cargos de robo en primer grado. Hart fue además criado muy cerca del propio campamento, en la propiedad de su madre, que se encontraba a menos de un kilómetro de allí, por lo que podía conocer sus instalaciones, su desarrollo y sus escondites. La policía no dudó en ir a buscarle. Antecedentes por violencia sexual, vivía cerca, conocía el terreno, prófugo de la justicia, pintaba feo. Más aún, cuando la policía fue a buscarle y Hart, había desaparecido sin dejar rastro. Pero los policías que llevaban el caso no iban a permitirlo era el momento de levantar uno de los mayores dispositivos de la historia de Estados Unidos
0: la búsqueda comenzó con los alrededores del campamento Scott no solo era el lugar en el que se había producido el asesinato y al que los asesinos solían volver Sino que, si Hart se había criado cerca de allí, conocería el terreno y no se habría alejado mucho. Y bingo. En una cueva cercana al campamento, los agentes descubrieron varias cosas interesantes. Dos fotografías que habían sido tomadas por el propio Hart en la prisión de la que años antes había fugado. Un rollo de cinta aislante parecido al que se encontró en el escenario del crimen. Unas gafas. Y varios objetos domésticos que hacían pensar que alguien había estado viviendo allí. Desgraciadamente, nunca se supo cómo esas fotografías acabaron en la cueva. Sin embargo, sin duda alguna el hallazgo más extraño que se encontró en la cueva fue una nota dejada presuntamente por el asesino que los policías encontraron y que decía así. Pero lo más decidor fue una nota escrita en la pared que decía, 77617, el verdadero asesino estuvo aquí. Bye bye, tantas.
1: Durante casi un año, la búsqueda se prolongó. ...entre batidas, operaciones secretas y todo lo que se le pudo ocurrir a la policía... ...hasta que prácticamente se quedó sin esperanzas de encontrarle. Pero fue justo en ese momento... ...cuando todo el mundo había perdido la esperanza... ...cuando la policía dio la noticia. Estaba segura al 100% de haber dado con el responsable. Efectivamente, Hart fue arrestado poco después un año después del asesinato de las niñas. El juicio comenzó en marzo de 1979 y pese a las altas expectativas de la policía y del sheriff del condado, que dijo estar 100% seguro de que Hart era el asesino, el juicio se convirtió en una terrible pérdida de tiempo y en uno de los mayores circos mediáticos que se recuerda. De alguna forma, la mayoría de las pruebas que se encontraron ni siquiera se pudieron atribuir a Hart, por más que lo intentaron. La huella que encontraron en la linterna no coincidía con la de Hart que llevaba años en el sistema. ¿Por qué no se supo hasta el juicio? Eso era un misterio. Tampoco lo hacía la pisada ensangrentada que se encontró en la cabaña. Era más grande que el tamaño del pie de Hart. El pelo que se encontró durante la búsqueda de pruebas por el contrario, sí que se asemejaba con los trozos de cabello adheridos a la cinta aislante. Pero tampoco se pudo demostrar que el ADN coincidiera. Pero la prueba
0: definitiva fue el semen encontrado en las niñas. En el juicio, el sospechoso aseguró que años antes se había hecho una vasectomía, algo que pudieron demostrar los médicos. Y aseguró que él ya no producía esperma después de la operación. El caso es que tampoco se pudo demostrar que el semen le perteneciese. Así que con eso, tenemos que Hart coincidía con pocas de las pruebas del crimen. ¿Podría no ser él el culpable? ¿Podría haber sido solo uno de los culpables? No es difícil imaginar que para controlar a tres niñas hubiera dos personas al menos. El caso es que la última prueba fue definitiva. No se pudo demostrar que Hart fuera el culpable del caso de las Girl Scouts, así que se le tuvo que declarar inocente. Eso sí, Hart fue llevado a la cárcel de todas formas por todos sus crímenes anteriores de los que había ido escapando. De hecho, moriría pocos meses después, el 4 de junio de 1979, en la cárcel, de un ataque al corazón. ...mientras corría por el patio.
1: Tiempo después... ...se descubrió que el germen del crimen... ...de las chicas Girl Scout... ...podía haberse plantado muchos meses antes. Más que descubrirse... ...se juntaron las piezas... ...porque en realidad... ...la pista siempre había estado ahí... solo que los investigadores... ...no le habían dado ninguna importancia. Dos meses antes de los asesinatos... La caseta del guardés del campamento fue asaltada... ...y robaron varias pertenencias del hombre que trabajaba allí. Lo extraño del incidente fue que no solo se llevaron cosas... ...sino que también dejaron cosas. Tras el robo, la policía encontró una inquietante nota... ...que el ladrón o los ladrones... ...dejaron escrita en una caja de donuts. En ella avisaban de que tres chicas... Tres de las campistas que acudirían al campamento Scott ese verano morirían en esas mismas fechas. Pero cuando el hecho fue denunciado, las autoridades no dieron credibilidad a la amenaza y ésta se desestimó. La nota se olvidó hasta mucho tiempo después, cuando volvió a salir a la luz y se dieron cuenta de que coincidía extrañamente con la nota que encontraron en la cueva, que quizás... Era de la misma persona y que quizás llevaba meses planeando, así que sería prácticamente imposible cogerle.
0: Desde entonces, el crimen Telori, Michelle y Denise se ha posicionado como uno de los más controvertidos casos de Estados Unidos. Por el despropósito que fue el juicio, por la falta de pruebas, porque alguien entrara en ese campamento sin más, sin ayuda, porque apenas se rastrearan sospechosos. Al final, fue un caso que quedó sin justicia, sin resolver, aunque las autoridades nunca se han rendido. No han dejado de hacer nuevos intentos por descubrir qué fue lo que pasó. En 1989, por ejemplo, se realizaron nuevas pruebas de ADN con tecnología más avanzada. Y ahí sí, mucho más tarde y cuando ya no valía para nada, se demostró que tres de las cinco pruebas del crimen coincidían con el ADN de Hart. Aún así, quedaba la incógnita de las otras dos y de las notas. Y el fantasma de un cómplice seguía apareciéndose ante muchos.
1: Después, 19 años más tarde, en 2018, las autoridades obtuvieron nuevas pruebas de las manchas encontradas en la funda de una almohada de la cabaña de las tres niñas. Sin embargo, ...los resultados no fueron concluyentes... ...debido a que las muestras estaban muy deterioradas... ...por el paso del tiempo... ...como para obtener un perfil genético. Más tarde, en 2017... ...el sheriff recaudó 30.000 dólares en donaciones... ...para realizar nuevas investigaciones... ...utilizando los últimos avances en pruebas genéticas... ...para ver si de esta forma... ...se pudiera sacar algo de las manchas halladas en la almohada. Pero de eso... ...todavía no se sabe más Hasta el momento no se han producido nuevos arrestos... ...por el asesinato de las tres Girl Scouts... ...y el único sospechoso con peso sigue siendo el ya fallecido Hart... ...pero el caso se mantiene abierto... ...lo que lo ha mantenido como uno de los crímenes... ...más misteriosos de toda la historia de Estados Unidos... ...un misterio sin resolver... ...que aún... ...corroe a la sociedad americana. Este es solo
0: uno de los centenares de crímenes... ...que se han producido en la historia de Estados Unidos... ...en uno de los lugares que los padres consideran... ...más seguros para sus hijos en los campamentos en el siguiente caso os contaremos como siempre en nuestro extra de Patreon hablaremos de cuatro jóvenes tres de ellos aparecieron asesinados en la nada y uno sobrevivió
1: Pero no os preocupéis, porque esto solo es la primera parte. Terrores Nocturnos siempre vuelve con más y mejores casos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Terrores Nocturnos en YouTube, arroba TerroresN en Twitter y arroba Terrores barra baja TRN en Instagram y TikTok. Terrores Nocturnos.